0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris kloger und schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner kleinen Podcast-Reihe. Heute habe ich mir den Timo Wahns eingeladen und ich bin total fasziniert äh, von dem, was der da versucht und, und äh, was er anderen Leuten zu so erklärt. Aber erstmal, Timo, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Sag mal, Timo, wer bist du denn? Erzähl uns mal ein bisschen
1: was über dich. Ich glaube, das sind so Fragen, auf die ich nie so eine richtig einfache Antwort habe. <lacht>
0: Kann auch kompliziert sein. Hast du ja Zeit. Um, also wir haben Zeit.
1: Ja, ich glaube, ähm, glaub, grundsätzlich war schon eigentlich mein, immer mein Interesse, herauszufinden, wie eigentlich diese Gesellschaft funktioniert. Und ähm, das hat mich schon immer umgetrieben. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass ich später Politikwissenschaften und Soziologie studiert habe. Also Ich habe damals angefangen zu studieren 2008, 2009. Das war die große Wirtschaftskrise und ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich in Trier studiert, Wirtschaftssoziologie und die Soziologen dort haben uns das tatsächlich erklärt. Und ähm, ja, das war ein großes Glück. Und daraus äh, hat sich dann alles äh, Weitere eben ergeben. Genau.
0: Und jetzt habe ich rausbekommen, weil das, der Kontakt ist ja über die Sina entstanden, den Podcast, ähm, den ich ja mit ihr gemacht habe zum Thema solidarisches äh, Wirtschaften. Aber bevor wir dazu, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, wenn, weil du hast ja auch gegründet, ne? Ähm, was macht ein Bezirium genau? Und, und wieso bist du genau auf diese Idee gekommen?
1: Genau, also das ist tatsächlich ich selber, das war nie so richtig vorgesehen zu gründen. Ähm, mhm. Ich hatte erstmal das Interesse wirklich rauszufinden, wie funktioniert eigentlich diese Gesellschaft. Und das dominierende Ze- Thema damals war wirklich Wirtschaft, Finanzkrise. Und ich habe dort nach Erklärungsansätzen gesucht. Und die Wirtschaftssoziologen ähm, haben das, anders als die VWLer, nach der Methode ähm, durch äh, Sprechen lernt man am besten über Sprechen darüber, <lacht> sowieso zu loggen, das halt mal. Und das ist sehr niedrigschwellig. Tatsächlich, wir haben eine konkrete Frage und wir kriegen eine to- konkrete Erklärung von unseren Dozenten damals. Das war unglaublich toll und auch sehr Was prägend. Was waren
0: die Erklärung, Weißt du die noch, wenn du sagst, wenn diese so prägend ist? Weißt du ja,
1: nicht? also diese, diese Wirtschaftskrise war natürlich unko- unglaublich komplex, aber wir sind tatsächlich dann durchgegangen und haben halt ge- geschaut, was ist denn eigentlich passiert? Also, wie konnte denn eigentlich ähm, diese Deregulierung der Finanzmärkte passieren? Wie hat eigentlich dieser, wie kam es eigentlich zum Siegeszug des Neoliberalismus, einer eine Denkrichtung, die ähm, früher ja tatsächlich auch mal in der Diaspora war, aber dann auch sehr zielgerichtet? Versucht hat, bestimmte Machtstellungen ähm, zu, ja, einzunehmen und hat eben auch dazu geführt, hat, dass wir halt eben eine deregulierte Finanzmärkte haben, dass wir eine sehr niedrige Besteuerung von Kapital haben, ähm, was einfach dazu geführt hat, dass wir unglaublich viel Geld auch einfach im Umlauf haben, was Anlagemöglichkeiten gesucht hat. Und diese Kombination aus unglaublich viel Geld im Umlauf und Deregul- Deregulierung von sehr, sehr sinnvollen Regulierungsmaßnahmen, die man nämlich nach der letzten großen Finanzkrise ähm, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts äh, eingeführt hat, ähm, ja, hat man dann Möglichkeiten gefunden Ähm, und witzigerweise waren es dieselben Finanzinstrumente, die damals schon in die Krise geführt haben, also das Aufsplitten damals vor allem von Grund und Boden in kleine Tranchen und die Wiederverkauf waren Menschen, die sich das eigentlich nicht leisten können, also wer die Finanzkrise verfolgt hat, erinnert sich, Ähm, ja, das hat dann zur Krise geführt und was bei mir so also ein bisschen war in diesem Moment halt, war, okay, das habe ich jetzt verstanden, ja, und ähm, was kann ich jetzt aber sehr konkret tun? Also was ich für mich mitgenommen habe, offensichtlich ist die Art und Weise, wie wir Unternehmen gründen, mit welchem Purpose, wie man jetzt so neudeutsch sagt, warum eigentlich, ein Problem. Und offensichtlich ist es das so, dass die Menschen, die über diese Unternehmen verfügen, dann äh, großen Reichtum erreichen können, ja, und auch die, über diesen vererbten Reichtum, ähm, das führt dann in späteren Generationen halt eben dazu, dass dieses Geld eben auf diesen Finanzmärkten sein Unwesen treibt und sie halt eben nicht reguliert werden. Okay, also müssen Unternehmen anders anders wirtschaften. Ne? Und als, Sozi- als Soziologe ähm, hatte ich äh, gerade als Wirtschaftssoziologe so ein bisschen den Vorteil, ich kann mir auch Wirtschaften jenseits von Märkten vorstellen. Also das ist etwas, was wahrscheinlich viele klassisch ausgebildete Betriebswirte, hier, die den Podcast hören, das muss man sich, glaube ich, sacken lassen. Die Menschheit genau. hat. Wirtschaft
0: <lacht> und Märkte gehören zusammen nach Adam Smith, oder? Also, Entschuldigung. Genau. Du brauchst einen Markt, also jeder kennt auch einen Marktplatz, oder? Also wie Wirtschaft ohne Markt. Genau. Ich meine, du brauchst doch Angebot und Nachfrage, oder? Genau. Und Kunden. Ja. Ich meine, die Grundprämisse.
1: Also gespannt. Ja? Ja.
0: Eine Firma ohne Kunden ist kein ist keine, Firma ohne Kunden ist kein Kunde, ist keine Firma, oder? Genau. Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, total spannend. Und zwar, ähm, ich komme ja ähm, aus Esslingen äh, am Neckar. Ähm, das ist ganz in der Nähe von, äh, von Stuttgart. Und wenn man dort in das Stadtmuseum geht, dann kann man eine, ähm, eine Urkunde anschauen, die diese Stadt verliehen bekommen hat, 1200 Schieß mich tot, und zwar über die Verleihung des Marktrechtes. Und was hier hierbei deutlich wird, ist, Nein, ein Markt war nichts Natürliches, sondern das wurde verliehen. Also Märkte brauchen immer Ordnungsrahmen, damit sie funktionieren. Und früher war das halt so, dass der Kaiser Städten oder Königsstätten halt eben erlaubt hat, einen Markttag abzuhalten. Also auch spannend. Also Märkte waren nicht ständig da, sondern sie wurden geschaffen, extra zur Verfügung gestellt, die Ordnung wurde hergestellt. Und dann sind Menschen auf den Markt gegangen, um dort zu wirtschaften. Und die Frage, die ich jetzt stelle, na, wo haben sie denn sonst gewirtschaftet? Und sie haben halt natürlich auf Basis der natürlichen Gemeinschaften, in denen sie gelebt haben, gewirtschaftet. Und das war eine, ist eine dominierende Art und Weise, wie Leute einen großen Teil ihres, ähm, der Art und Weise, wie sie gewirtschaftet haben ähm, und ihren Lebensunterhalt beschritten haben, ähm, unterwegs waren und in Ausnahmen oder zum Verteilen von Beute hat man sich halt eben auf Märkten getroffen. Und ähm, gerade unsere also unsere Analyse ist dieser Markt wieder hat ähnliche Probleme, oder hat große Probleme, und zwar gerade diese Aufrechterhaltung der Ordnung. Ähm, das ist gerade das, was Staaten richtig schwieriger fällt. Also Stichwort Corona, wenn du ein Restaurant hast, dann merkst du, dass dein Markt über Nacht verschwinden kann, nämlich durch Ordnungsmaßnahmen, Stichwort Regulierung, der, oder ähm, durch auch wiederum Corona oder durch andere Umweltkatastrophen, zum Beispiel, dass die internationalen Lieferketten unterbrochen werden.
0: Ja. Aber, aber, also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, und ich finde es gerade total spannend, dann, dann machst du ja dann einen Rückgriff und sagst, Moment mal, bevor es keine Märkte gegeben hat, muss es auch Wirtschaften gegeben
1: haben. Genau. Das,
0: das Wirtschaften gegeben haben. Und äh, jetzt, jetzt musst du mir aber nochmal erklären, wie haben die denn da das gemacht? War das da nicht auch eine Art Markt? Also das bin gerade ein bisschen perplex. Muss ja, muss ja irgendwie eine, eine Art von Austausch gegeben haben. Oder nicht?
1: Genau, die Frage ist, hat man wirklich auf Basis von Angebot und Nachfrage gewirtschaftet? Gab es eine Preisbildung? Gab es, hat man überhaupt Geld benutzt? Und wenn man sich dann vorstellt, dass man zum Beispiel in einem, in einem Dorf gelebt hat, ähm, und dann hat man, das, hat man eher auf Basis von äh, Beziehungen gewirtschaftet. Also man war nicht so mobil. Man musste mit den Leuten wirtschaften, die da waren. Und... Ähm, Natürlich gab es auch die Möglichkeit, eben Geld als Tauschmittel zu nehmen. Aber was äh, vielfach na, viel näherlegender war, ist, dass man die Beziehung genutzt hat, um sich gegenseitig zu helfen. Ne? Also Und solche Institutionen gab es auch. Man hat äh, zusammen die Felder gerodet, man hat zusammen zum Beispiel Brot gebacken und so weiter. Es ist eher eine Ökonomie, die dort damals auch existiert hat, auf Basis von gelingenden Beziehungen, die gelingen mussten, <lacht> weil man einfach zusammen gelebt hat. Es also waren Schicksalsgemeinschaften. und ähm, diese Erkenntnis, die haben wir quasi ins 21. Jahrhundert nochmal reübersetzt.
0: Aber, genau. aber bevor, bevor wir zu deiner, zu deiner Firma kommen und was du den Leuten nochmal erklärst ist, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt fragt sich der Soxologe, ja, das also Leute könnt ja weghören, aber ähm, <lacht> wieso war denn der Markt erfolgreicher? Weil, ja, aber, ja. Also, oder? Also, wenn du das jetzt als konkurrierende Systeme dir aus überlegst, dann muss man sagen, wenn jetzt überall Markt ist, dann ist das effektiver gewesen.
1: Genau, die Frage ist: effektiver in was? Mhm. Ähm, Also, diese Wirtschaft auf Basis von äh, Gemeinschaften, die war auf jeden Fall in dem Sinne, ähm, glaube ich, kann man sagen, effektiv, indem man sagen kann: okay, unter. Unter, in einer Region begrenzten, verfügbaren Ressourcen. Ähm, also man konnte ja nur mit dem wirtschaften, was da war. Also von weit her etwas herzuholen, was sehr aufwendig und war auch nicht gang und gäbe. Ähm, hat man halt eben das genutzt, was da war und hat mit den Menschen gewirtschaftet, die da waren. So Und in dem Sinne finde ich das sehr spannend, auf Basis von gelingenden Wir- Beziehungen zu wirtschaften. Wobei man muss durchaus sagen, Natürlich war nicht alles gut. Das war natürlich ein patriarchales System und das hat nämlich dafür, dazu geführt oder darauf gefußt, dass Menschen eben nicht mobil waren. Also wenn deine Familie einen Bauernhof hattest, konntest du nicht auf einmal auf die Idee, Künstler zu werden als erstgeborener Sohn. ja. ja. Ähm, und jetzt, warum war der Markt erfolgreicher? Also was eben ähm, oder wie sind diese Märkte entstanden? Ne? Also was halt eben auch passiert ist, ist dass ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo auch die Kolonien ins Spiel kamen und die Königreiche in anderen Ländern eben Reichtümer angehäuft haben, kam halt unglaublich viel Kapital halt auch zurück. Also eben mehr, als man vorher hat erwirtschaften können. Nämlich äh, okay. über das Gold zum Beispiel, über die Arbeitskräfte, die man dort ausgebeutet hat. Und das hat nach und nach dazu geführt, ähm, aus so einer Form, wo die Märkte vorher entstanden sind, ähm, ja, wo so ein, ja, wo es ein bisschen eher darum geht, eben diese Reichtümer zu verteilen, die man irgendwo äh, auch erbeutet hat und so weiter. Äh, Luxusgüter an die, an die Superreichen kam jetzt nach und nach die Möglichkeit durch immer mehr Kapital auch so neue Unternehmen zu gründen, nämlich äh, Fabriken, Konzerne und hier, Adam Smith hast du angesprochen, die bestimmte diese berühmte Studie zu der Effizienzsteigerung zum Beispiel bei der Produktion von Streichhölzern. Mhm. Ähm, genau, das hat halt einfach dazu geführt, aha, okay, spannend, wir, wir organisieren die Produktion von Gütern neu, effektiver und jetzt ist halt eben Folgendes passiert, die braucht mehr Arbeitskräfte. Menschen auf dem Land haben jetzt auch vermeintlich neue Möglichkeiten bekommen, sind auch dahin gezogen und so ging jetzt ein Prozess in Gange dass ähm, immer mehr Menschen halt auch diese Möglichkeiten genutzt haben. Sie sind in die Fabriken gegangen. Das war für sie am Anfang vielleicht auch gar nicht so die beste Entscheidung. Aber ähm, es ist auf jeden Fall Mobilität entstanden. Und was dann im zweiten Zug passiert ist, dass die Basis, auf der die Gemeinschaften gewirtschaftet haben, also vielfach Allmende, die wurden halt eben kommodifiziert, also zu Waren gemacht. Also es gab neue Möglichkeiten. Menschen haben sich bewegt, ähm, gleichzeitig sind die Grundlagen, auf denen sie wirtschaften konnten, hat eben auch durch Regulierungsmaßnahmen eben immer mehr weggefallen. So. Und daraus ist ein neues Ö- Ö- System entstanden, das uns jetzt viele Probleme bereitet. Es ist nämlich unglaublich gut darin, soziale und ökologische Ressourcen auszubeuten und ähm, zu Geld zu machen. Stichwort Klimakrise, da stecken wir jetzt drin. Und ähm, also wie machen wir jetzt weiter? Das ist die Frage.
0: Und die Fragen hast du beantwortet, oder? Mit deinem äh, Firmchen, ich sage jetzt mal Firmchen, Entschuldigung. Mit Cilium. Firma
1: Ach, ich bin ganz entspannt. Noch habe ich keine 70 Mitarbeiter an fünf Standorten. Ähm, nee, ähm, ich glaube, wir maßen uns das nicht an. Also, ähm, ein großes Vehikel oder unser Train-to-Trainer-Modell, was wir haben, das nennen wir nicht ohne Grund Lernen und Handlungsgemeinschaften. Das heißt, Wir laden dort Leute ein, mit uns zusammen zu lernen und dann zusammen zu handeln und die Aufgabe, vor der wir stehen, neue Unternehmen aufzubauen, die eben nicht an klassischen Märkten wirtschaften, sondern quasi eine Koalition, eine Gemeinschaft bilden mit ihren Konsumenten. Das ist so neu und auf eine gewisse Art und Weise so innovativ, dass wir nicht sagen könnten, wir könnten das jemals abschließend beantworten. Wir haben einen Handlungsansatz mhm. ähm, und lernen ständig hinzu.
0: Kannst du den ein bisschen genauer beschreiben? Also, was, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, wie, wie, ähm, wie könnten Unternehmen das anders gestalten, in gelingenden Beziehungen wirtschaften und quasi den Markt ausschla- aus, äh, ausschalten?
1: Ja, also ich beginne vielleicht nochmal mit einem Zwischenschritt. Ähm, ja, Ihr habt ja gehört, ich als Wirtschaftssoziologe, ich habt meine <lacht> Erklärung gehört, wie führt das jetzt am Ende zu einem Unternehmen? Und zwar habe ich irgendwann mal entschieden zu sagen, okay, wo sind die Leute, die jetzt heute handeln? Ja. Und bin halt über das Genossenschaftswesen gestolpert, ähm, über den liberalen Zweig, Greifeisen und Co. kennt ihr, aber es gab auch schon, also man schließt sich zusammen, um überhaupt erst Marktzugang erreichen zu können, indem man Kapital einsammelt. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es auch immer sozialreformerische Zweige, die halt eben gesagt haben, okay, wie können wir zum Beispiel auch Kapitalismus überwinden ähm, und den Markt auch ausschalten. Weil es gibt zwei Wege, mit dem Markt umzugehen. Also entweder versuche ich, eine, eine Wettbewerbsposition zu erreichen, an der ich äh, konkurrieren kann, mhm. oder ich begebe mich gar nicht auf dieses Feld. Und diese Möglichkeiten existieren eben, indem ich gar nicht meine Güter quasi allen anbiete, sondern nur Menschen, die unter bestimmten Bedingungen ich ihnen quasi erlaube, mit mir zu wirtschaften. Und die Konsumgenossenschaften sind ein uraltes Beispiel dafür, dass viele Jahrhunderte eben auch erfolgreich waren, oder Zweihunderte, und auch ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und ich selber habe mich da umgeschaut und habe dann bin dann über die Bewegung der solidarischen Landwirtschaft gestolpert. Und äh, die unglaublich radikale Dinge mit ganz normalen Menschen gemacht haben, ohne zu sagen, dass sie super radikale Dinge machen, weil ihnen das vielleicht selber gar nicht so bewusst war. Und die machen genau das, von dem ich eben besprochen habe. Da ist ein Bauer, oder ein Landwirt, eine Gärtnerin, die macht ihre Bedürfnisse transparent, ihre finanziellen Bedürfnisse oder genau genommen die Betriebskosten der gesamten Unternehmung für ein Wirtschaftsjahr. Und dann verkauft sie ihre äh, Produkte nicht, sondern sagt, hör zu, liebe Konsumenten, wir können unglaublich nachhaltig wirtschaften. Wir können die nachhaltigste Form von Wirtschaften ne, etablieren, die man sich vorstellen kann, wenn ihr dafür Verantwortung übernimmt. Und dann passiert es, das, dass, ähm, dass dann 10, 50 Leute, 100 Leute, 200 Leute zusammenkommen und sagen, cool, genau das Experiment will ich äh, miterleben. Ähm, ich übernehme einen Anteil der Betriebskosten dann gibt es manchen eine Bietrunde, das ist auch sehr inklusiv, die Leute zahlen entsprechend ihre finanziellen Möglichkeiten, aber gleichzeitig wird die gesamte Unternehmung ausfinanziert und das ist ein erfolgreiches Modell, das gibt es europaweit, das gibt es auf der ganzen Welt tausendfach kopiert, allein im deutschsprachigen Raum gibt es mindestens 400. Und ähm, genau, das funktioniert genauso. Die wirtschaften nicht auf Märkten, sondern die Konsumenten finanzieren eben das gesamte Angebot aus. Und ich selber habe eben auch so eine Solawi gegründet und stand dann irgendwann mal in dieser Solawi, also nicht alleine, natürlich mit anderen, und habe mich dann gefragt, Moment mal, also dieses Organisationsprinzip, hier ist ein Mensch mit, mit Bedarfen, die macht er transparent und die Konsumenten finanzieren die aus. Ähm, das hat ja eigentlich jetzt mit Landwirtschaft nichts zu tun. Warum wird das eigentlich nicht übertragen?
0: Aber äh, erklär mir doch nochmal was. Ähm, ich habe jetzt auch bei einer wie angefangen, weil ich gedacht habe, das muss ich jetzt lernen. Also hm, bist du halt Mitglied in so einem Ding, du lernst wie das funktioniert. Bin jetzt in der ersten Woche. Also ich kann auch nicht <lacht> erzählen. Ja. Aber was mir sofort auffällt, ist, ein Stück weit nimmst du ja den Wettbewerb im Sinn, weg im Sinne von, ich muss mich, ähm, ich muss ein gutes Produkt erzeugen, oder? Weil, ähm, naja, du kriegst halt das, was du kriegst. Also es ist ja, es ist, es ist so ein Innovationsdruck, fällt ja auch wieder weg. Ich werde ausfinanziert. Und wenn ich, solange ich Leute finde, die mich ausfinanzieren, ist alles gut. Ist so ein ähnlicher Venture-Capitalismus. Ja? Solange ich dem, 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 dem nächsten Investor vorgaukeln kann, dass ich totales Potenzial habe, kriege ich halt die nächste Runde finanziert. Bis das halt mal zusammenbricht.
1: Also. Natürlich ist jede, also ist jede, also wir nennen es gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, jede Form des oder jedes gemeinschaftsbasierte Unternehmen unterschiedlich. Es gibt verschiedene Modelle, aber jetzt mal an dem, deinem konkreten Beispiel. Ähm, was natürlich ist, du gibst aktiv, das heißt ja also schon im Namen, deine Funktion als Kunde ab. Du wirst nämlich Mitglied. Und was ist eigentlich ein Mitglied? Ein Mitglied ist jemand, der Mitunternehmer ist. Also nicht ein Homo economicus, also Nutzen maximieren und so weiter. Immer vermeintlich alle Informationen. Als Mitglied hast du jetzt alle Informationen. Du hast sogar ein Recht darauf. Und als Mitglied bist du auf der einen Seite Mitunternehmer, also natürlich in einem geringeren Ausmaß, aber du hast schon ganz klare Verantwortung für eine finanzielle Verantwortung und auch eine soziale Verantwortung, wie du dich in diesem, Ding Ganzen verhältst. Und ähm, natürlich musst du zusätzlich noch äh, kooperativ sein. Also du bist eher ein Homo Kooperativus, ein Fabelwesen. Und das sind wir natürlich alle nicht. Also wir zumindest nicht, wir sind nicht ausgebildet, so zu handeln in der ökonomischen Sphäre. Also ähm, in unserer Familien- und Freundeskreise handeln wir natürlich so. Wir übernehmen natürlich Verantwortung für unser Handeln in familiären Kontext oder unter Freundschaften. Und natürlich kooperieren wir. Ähm, Sonst würde das ja nicht klappen. Aber in der Sphäre der Wirtschaft ähm, äh, äh, haben wir gelernt, uns nicht so zu verhalten. Und das ist jetzt so, in deinem konkreten Fall bist du jetzt Mitglied, hast ganz klare Rechte, aber auch Pflichten. Und dein Unternehmer oder die Unternehmerin, die Gärtnerin, je nachdem, wer das führt, macht dir gegenüber die gesamten Betriebskosten transparent. Also du weißt alles. Und dann sagst du, ich nehme einen Anteil und jetzt passiert es. Die Unternehmerin ist gar nicht mehr alleine dafür verantwortlich, ähm, die ein bestimmtes Gut zu erwirtschaften. Sondern worum es jetzt geht, ist, dass man zusammen Verantwortung für den Prozess übernimmt. Also es geht nicht um den Output, sondern es ist eine Prozessorientierung, für die alle zusammen Verantwortung übernehmen. Und das, was man dann zusammen erschafft, davon kriegst du jetzt einen Anteil. Und das ist dann zum Beispiel das Gemüse in deiner Kiste. Das ist
0: okay, also das Resultat ist quasi gar nicht, ähm, das ist, ich meine, ich kapiere das schon, die, die Frage ist natürlich nur, ähm, du brauchst dann Leute, die, die sagen, ich will am Prozess teilhaben und dadurch, dass ich teilhabe, kann ich den Prozess sehr beeinflussen. Also wenn ich zum genau. Beispiel sage, dass Produkte, die der Brauer dann produziert, nicht funktionieren oder die mir nicht schmecken oder was weiß ich, kann ich sagen, hier, pass auf, wir müssen da was dran tun.
1: Ich bin das Consultant, dazu. ich kann dir helfen, ja, dein Unternehmen genau. agiler zu machen.
0: Ja, ja klar, natürlich. Also, nicht, aber ich meine so nicht nach. ernst sogar. Ich weiß, ob das nachher liegt. Aber die nächste, ja, sicher, ich werde jetzt nicht anfangen zu sagen, ich bin, stelle mich in die Küche. Aber die Frage ist natürlich klar, ähm, äh, du wirst ja in der Sekunde nicht nur Mitglied, sondern sogar Mitunternehmer, so wie du ja. das jetzt darstellst. Für mich selbst.
1: Genau, also ich finde es unglaublich spannend, mit dir darüber zu reden, weil tatsächlich, also was, was passiert ist, ist Selbstorganisation ist quasi qua Organisationsmodell Pflicht und man muss, glaube ich, eine Sache entscheiden oder verstehen. Während in Unternehmen, du hast geschrieben, am Markt wirtschaften, wirkt der Markt quasi, also das Konkurrenzprinzip, die anderen Marktteilnehmer, in das Unternehmen hinein. So. Ja. Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass man eben hierarchische Organisationen gegründet hat, nicht so viel entscheiden, der einsame Entscheider trifft die richtige Entscheidung, militärisch und so weiter, muss alles schnell gehen, zack, zack, zack. Ähm, und jetzt versucht man sich ja, diese Unternehmen zu ändern, weil man verstanden hat, okay, in dieser hoch Welt ähm, funktioniert das so nicht mehr. Die, die, die Mitarbeiter müssen mit in Verantwortung gehen. Aber was bleibt es der Markt im Außen? Also und der, der Konkurrenzdruck und so weiter, der verändert sich nicht. Und beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist der Markt in dem Sinne als, als feindliches Außen so gar nicht vorhanden, sondern hier sind die, die Mitglieder, diese Gemeinschaft, auf deren Basis man wirtschaftet, die wirkt quasi dadurch, dass sie ähm, auf Kooperation setzt und auf Mitunternehmer oder wie man heutzutage sagt, Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung, mit in das Unternehmen hinein. Das heißt, man hat der Allokation hat man einen ganz anderen Allokationsdruck und der Allokationsdruck ist eher in die Richtung, ähm, wie kann man Transparenz gestalten, wie kann man das Wissen und die Fähigkeit dieser Mitglieder denn nutzen, um noch besser zu werden, aber nicht unter einem Druck, sondern unter ähm, unter, unter Ausnutzung der Möglichkeiten das, was da ist. Also eine gute gemeinschaftsbasierte Unternehmerin macht das Angebot, öffnet einen Raum und das hat eher was mit Unternehmertum im Sinne von Care-Arbeit zu tun. Also man sagt den Leuten, hört zu, kommt hierher, ich mache euch sehr transparent, um was es hier geht. Das geht nämlich darum, dass wir zum Beispiel Gemüse produzieren wollen und die Art und Weise, wie nachhaltig das ist, das ist davon abhängig, wie gut ich euch einbinde, wie gut ich eure Potenziale nutze. Aber auch nicht im Sinne von von Ausbeutung, es hat eher was von Ausbildung zu tun. Also coole Solavis, die ich richtig cool finde, da lernen die Mitglieder, wie mache ich ein, äh, wie funktioniert der Gemüseanbau, aber wie funktionieren auch demokratische Organisationsweisen und ähm, ich als Unternehmerin habe darüber hinaus die Aufgabe, auch meine eigenen Grenzen eben zu artikulieren, also eben zu sagen, nicht nur um die anderen zu kümmern, auch zu sagen, welche sozialen Bedarfe müssen erfüllt werden, damit ich hier überhaupt diese Aufgabe tragen kann. So. Und und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, wenn man das mal wirklich verstanden hat und sich eine Ökonomie vorstellt hat, wo das nicht ein Paradiesvogel in einer Stadt ist, sondern sehr viele Organisationen, diese so wirtschaften, dann werden unglaublich, auch über Netzwerkeffekt, unglaublich viele Menschen ausgebildet in Selbstverantwortung übernehmen, in neue Formen des Wirtschaftens, wie man solche Organisationen gründet. Und ähm, das ist spannend für eine Transformationsperspektive.
0: Das ist schon deine Vision, oder? So ein Stück weit. Gesellschaft, ja, bin, die ja verändern.
1: Ja, also ich mache, also das Mycelium, vielleicht, warum heißt das Mycelium Mycelium, wenn ich die Frage mir selber beantworten darf? Klar. <lacht>
0: es hat was, muss was mit Pilzen und Geflechten zu tun.
1: Genau. Das also Mycelium ist das Pilzgeflecht unter der Erde, was alle Pflanzen miteinander verbindet und eben mit denen in Symbiose, Mykorrhiza nennt sich das, lebt und Informationen und Ressourcenaustausch sicherstellt und im Gegenzug eben. Zucker bekommt. Das Einzige, was sie nicht selber erschaffen kann. Das ist total spannend. Der Pilz kann das also nicht selber erschaffen und sorgt das eben über eine faire Kooperation mit anderen Pflanzen. Und unsere Philosophie, unsere Idee ist es, Menschen dabei zu helfen, gemeinschaftsbasierte Organisationen zu gründen, anderen Leuten zu zeigen, wie man gemeinschaftsbasierte Organisationen gründet, also Trainer und Unternehmen bei der Umstellung zu helfen. Also Gerade haben wir zum Beispiel so ein Programm zur Rettung von Einzelhandelsläden und alle diese Organisationen sollen übernehmen wiederum einen Anteil der finanziellen und sozialen Bedürfnisse von uns als Pilzgeflecht. Und unser Job ist es, Ressourcen und Informationen zu teilen. Und ähm, Gleichzeitig hat sich aber jedes, jedes Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit bei uns halt eben Jahr für Jahr sich eben neu dafür zu entscheiden, weiterhin bei uns dabei zu sein oder halt eben eigene Wege zu gehen. Aber unsere Philosophie ist es, nicht einzelne Leuchtschirme zu gründen, sondern diese gemeinschaftsbasierten Organisationen, die wir gründen wollen, die sollen miteinander permanent in einem Informations- und Ressourcenaustausch stehen, permanent lernen, permanent das Nächste überlegen. Und ähm, Und so natürlich auch lokal eben viele kleine, resiliente äh, Orte schaffen, wo Menschen eben ihre Bedürfnisse bedienen können auf Basis von einer intentionalen Wirtschaftsgemeinschaft. Also Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden. Und wenn du diesen Gedanken weiterspinnst, je mehr diese Organisationen an einem Punkt existieren, die wieder miteinander kooperieren, das ist schon spannend. Vor allem, wenn Märkte gerade in Krisen sind.
0: Ist das vielleicht die die große... Chance, dass das dass da jetzt am, am, also wenn das aus der marktwirtschaftlichen Betrachtung und dem normalen Sprech von ähm, klassischen Professoren, dann wäre das an am M-M Ende, ne? also nicht am Ende, am Rande der, des Marktes entsteht was Neues, das vielleicht das Potenzial hat, die Probleme, die der Markt hat, ist wieder zu lösen?
1: Ja, klassisch. Oder, und, ne? <lacht> ja, das wäre also, die Klassische. Ja, es ist, es ist aber immer so, und ich würde auch gar nicht Nein sagen. Also ehrlich gesagt, ich bin auch ganz offen, ähm, der Markt hat für mich, hat bei mir nur begrenzte Sympathien, das heißt aber nicht, dass, dass ich nicht sehe, welche großen Vorteile, ich habe zum Beispiel ein Beispiel, ja, ich war am Dienstag bei einer Organisation, bei einer Hochschule, die wir begleiten, bei der Gründung von einem Gründerspace, das sind so Sachen, die wir machen, und und da waren solche Maker, also Menschen, die solche Sachen machen, in der Regel eher technisch bauen was. Die machen da Face Shields und weiß der Geier was. Aber auch tolle Sachen, tolle technischen Sachen. Man kann es sich vorstellen, 3D-Drucker und ähnliches. Ja. Und die haben diesen Menschen, der dann da reinkam, der kam an den Ort, weil er ihn angezogen hat. Ah, die reden da von Nachhaltigkeit. Und selber war der Ingenieur. Und jetzt hat er dort gelernt, wie er so seine, Nach- seine Maker-Initiative organisieren kann. Ne? Also wie, wie kriegen wir das hin, dass du äh, als, äh, tatsächlich aus einer entrepreneur diese Gruppe organisierst? Wie funktioniert das anders? Und die haben ihm gezeigt, wie das geht. Also wie kann man die organisieren? Wie können die Leute dafür Verantwortung übernehmen? Wie können wir unsere Ziele erreichen? So, und jetzt kommt es, da endet die Geschichte nicht. Das wäre schon toll. Aber jetzt ist, hat dieser Mensch, er ist jetzt zu seinem Arbeitgeber gegangen, Mittelständler 100 Beschäftigte in, mitten in der Krise macht Veranstaltungstechnik. Äh, so, und was hat der Mensch gemacht? Er hat jetzt bottom-up dort einen Beteiligungsprozess losgetreten, in dem dieselben Methoden, die er dort in seiner Maker-Initiative gelernt hat, äh, in seinem... Unternehmen mit 100 Mitarbeitern losgetreten hat und mit dem Ziel eben, dass sie dort eine neue Nachhaltigkeitsstrategie aufbauen, mitten in der Krise. Und das Management fand das spannend, hat den mal machen lassen und kurze Zeit später sind dann 25 Mitarbeiter dort unterwegs. Und dann ist es nämlich nicht mehr so, dass man von außen sagen, ist ja nett. Und ist ja klein. Dann ist nämlich genau das passiert, was du eben beschrieben hast. Die Menschen lernen und setzen das überall ein, wo sie unterwegs sind. Warum sollten sie es nicht tun? Ne? Es ist ja, sie errettet ja quasi sein eigenes Unternehmen von ja. unten. Und ganz anders, und dieses Unternehmen, obwohl sie nichts getan hat, hat ganz ehrlich mehrere hunderttausend Euro, jetzt ein bisschen kurios, ja, aber Beratungskosten gespart, weil sie keinen Berater von außen brauchten, der jetzt gesagt hat, Mensch, ähm, wie kriegen wir jetzt dieses Involvement der Mitarbeiter Richtung selbst? Die haben das schon gelernt und zwar in einer Organisation, die nicht am Markt war. So, und das ist halt tatsächlich spannend ne? und das ist auch das, was du beschrieben hast. Also mein Plädoyer ist auch gerade, wenn ich so mit Menschen wie dir rede, die halt eben auch mit größeren Unternehmen reden, nehmt die Kleinen ernst. Und es ist nicht so, dass ihr den Kleinen die Bühne geben wollt, sondern Geht, geht zu den Kleinen, macht das, wie ihr das macht, gewertet Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft und schaut euch wirklich an, was dort passiert, weil es ist unglaublich innovativ. Und es ist, es ist, es ist ein Transformationsort, wo auch Unternehmen, die am Markt wirtschaften, viel lernen können, meiner Meinung nach. Ja.
0: Kannst du noch ein bisschen was erzählen, wie das wie du ihr wie, ja, arbeitet? Ich habe auf eurer Webseite gesehen, man muss dann irgendwie, du machst das ja dann auch, darstellen, wie viel Geld du brauchst für dein Jahr, ne? Logisch, ja. weil du willst ja auch Mitglieder haben. Aber dann kann ich mir aussuchen, wie viel Geld ich dann ausgebe, wenn ich da mitmache. Und wie funktioniert eure, eure äh, Einzelhandelsinitiative zur ja. Rettung?
1: Also grundsätzlich ist das so, also du kennst ja solidarische Landwirtschaft, ne? Jetzt, jetzt mal
0: groß, also na komm, also ich habe jetzt mal angefangen.
1: Ja, ja. okay. Ja. Ähm. Ich glaube, mir ist es an der einen Stelle einfach wichtig, wir, wir übertragen jetzt seit drei Jahren dieses Organisationsmodell auf alle möglichen anderen Bereiche des Wirtschafts und uns überall, wo geschert wird, ist, funktioniert das richtig gut. Also Carsharing, Coworking, Gesundheitsorte, Naturabenteuer, äh, Textilprojekte und so weiter. Ähm, aber auch ähm, Beratung <lacht> anders machen, tatsächlich auch im mittelständischen Kontext. Ähm, und Ähm, Wir selber, wir machen halt eben unsere eigenen finanziellen Bedürfnisse halt eben auch transparent. Wir sagen also, um folgendes Angebot in einem Wirtschaftsjahr machen zu können, haben wir folgende finanziellen Bedürfnisse und die Teilnehmer an diesen Angeboten sagen dann, okay, gut, ich übernehme hier einen Anteil und finanziere das aus. Das heißt, ähm, dadurch haben wir so ein bisschen so das Unmögliche geschafft, also was mir ein bisschen wichtig ist, wir sind tatsächlich ein wirtschaftendes Unternehmen, wir existieren nicht auf Basis von Förderungen oder so, was man hier denken könnte, das, was die machen, funktioniert ja nicht am Markt, deswegen muss das gefördert werden. Pusteblume, wir wirtschaften nicht am Markt und wir werden von niemandem gefördert, wir erwirtschaften unser Geld, tatsächlich alles selbst. Also reich werden wir natürlich auch nicht, aber wir können zumindest existieren. Und Genau, erst, ich glaube erst soweit als Erklärung. Ähm, Im Gegenzug bekommen halt alle Mitglieder in unserem Ökosystem all das, was wir halt zusammen an Wissen produzieren. Und auch alle Mitglieder teilen sämtliches Wissen. Also wenn wir eine Institution beraten, dann gehört denen das Wissen nicht, weil wir sagen, hör zu, du profitierst von allem, also der Pilz kommt zu dir <lacht> mit all seinem Wissen also in Form äh, von äh, Beratungsangeboten, die wir machen. Da profitierst du von allem, was bis jetzt generiert wurde im Ökosystem. Und das, was du jetzt bekommst, also diese Form von Beratung, die privatisierst du jetzt nicht, sondern alles, was wir jetzt mit dir lernen, das nimmt der Pilz auch wieder mit und teilt das. Aber das ist ja keine Einwandsprache, das passiert die ganze Zeit, so als Philosophie. Ähm, Genau. Äh, Ich glaube erst mal soweit. Was war die zweite Frage? (lacht) Wie
0: wie sieht denn das, äh, machen wir es eh ruhig konkreter. Ich stelle mir dann immer vor, ich würde es jetzt mal mit dir ausprobieren. Also Ich finde die so genial, da finde ich, würde es, also Leute, wenn ihr jetzt nicht mehr zuhört, ich rufe ihn auf jeden Fall anschließend nochmal an und frage <lacht> und, und finde find mal heraus, wie wir das für uns machen können. Aber nee, also wie wird das jetzt weitergehen? Das habe, das Grundprinzip habe ich verstanden. So. Jetzt, äh, wie, wie muss ich mir denn das Arbeiten jetzt dann vorstellen?
1: Genau. Ich glaube, ich erkläre es dir wahrscheinlich wirklich. Jetzt erinnere ich mich wieder an dieser Einzelhandelsgeschichte, äh, die wir dort machen. Ähm, konkret, also. Eigentlich arbeiten wir mit Leuten zusammen, bis jetzt vor kurzem, die Muße hatten. Zwar in Krisensituationen, weil sie sich umentscheiden wollen. Und denen haben wir gesagt: Lasst euch Zeit. Geht. Bei uns sind meistens immer eine Jahres- oder Halbjahresbegleitung, die wir machen. Dann werde euch über deine Vision klar, deine Bedürfnisse. Überleg irgendwann, wie sich das in den Unternehmungen kristallisieren könnte. Aber per Anno, lassen uns Zeit. Und dann saß ich im Dezember in so einem Coworking Space in dieser kleinen Stadt in Esslingen und habe gemerkt: Mist, hier sind aber gerade diese ganzen Einzelhändler, die an Märkte brechen weg. Die haben aber keine Möglichkeit, also niemand erklärt ihnen tatsächlich das Problem mit dem Markt an also sich an analytisch. Und wir könnten es tun, haben aber kein konkretes Angebot. Und dann habe ich das gemacht, was Unternehmer machen: 200 Stunden <lacht> im Dezember und Anfang Januar da reingesetzt, neues Angebot aufzusetzen. Alle in den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, haben die Leute gesagt: Auch jetzt. Jetzt komme ich mal zur Ruhe und ich sage, <lacht> ja, Leute, ich nicht. Und äh, von dir und dir bräuchte ich noch ein Feedback. Also auf jeden Fall jetzt ein Angebot zu machen. Okay, die, jetzt ist wirklich richtiger Entscheidungsdruck. Dinge müssen schnell laufen. Und ähm, äh, Muße ist nicht angesagt, sondern es geht schnell. Und dann haben wir, haben wir gesagt, okay, wir machen dann etwas, was wir sonst nicht so regelmäßig machen. Wir machen ein klassisches Eins zu Coaching. Wir kommen zu dir und helfen dir wirklich richtig schnell, wie du in drei Monaten aus deinem bestehenden Angebot heraus ähm, ähm, oder aus deinem bestehenden Geschäftsmodell heraus ein Angebot entwickeln kannst, vielleicht nicht für den ganzen Laden, aber schon für einen substanziellen Anteil deines Umsatzes, wo dir die Menschen eben dafür beginnen, ähm, äh, finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Und unser Vorgehen ist dann, ja gut, also drei Monate, bis das erste Konzept steht und dann nochmal einen Monat, ähm, um die Anzahl von Stammkunden jetzt zu Mitgliedern zu machen. Ein Stichwort dazu, man macht diesen Menschen ein Angebot, was sie nicht kaufen können. Und deswegen sind sie dabei. Ist immer so. Also, <lacht> das ist ein, den einen oder anderen Zuhörern, ist das, das bekannt. Ähm, und dann, äh, dann kommt halt eher einfach die Magie. Dann kommt die Beatrunde, wo gesagt wird, okay, für dieses Angebot muss jetzt jeder einen Anteil der Verantwortung übernehmen. Und dann finanzieren wir den kompletten Laden oder einen großen Anteil des Ladens mitten in der Krise für ein Wirtschaftsjahr aus. So. und das ist der Moment, der emotional ist, wo auch Menschen wirtschaften so. und was eigentlich bei mir spannend wird, ist, es gibt dann immer zwei Wege ähm, oder wie man vorgehen kann, entweder hat man eine Output-Orientierung, also man sagt zum Beispiel, okay, hier, ich verkaufe so und so viele Euros in Gutschein, das ist die weniger spannende Variante, ja, dann kaufen die Leute die Gutscheine, man hat einen klassischen äh, Cashflow und kann davon arbeiten, was ich viel spannender finde, ist, wenn man aufhört, in seinem Laden die Produkte zu verkaufen also um hier mal aus dem Nähkästchen zu lauten, das größte Problem des Einzelhandels ist, dass sie versuchen, Produkte zu verkaufen. Ja, äh, ich war kürzlich in einem Wollladen, da habe ich halt erzählt, äh, ja, so und so, sie müssen aufhören, ihre Wolle zu verkaufen, das ist nicht ihr Geschäftsmodell. Das war ein witziger Moment. Äh, sie hat mir vorher aber halt eben erzählt, dass sie auf die Wolle eine viel zu geringe Spanne hat und die Menschen halt nicht dafür bezahlen, warum sie eigentlich kommen, nämlich für die Beratung. So. Mhm.
0: Klar, sonst Chris ist wahrscheinlich günstiger. Den
1: genau, aber die Einzelhändler versuchen ja nicht, machen ja nicht ihre Beratung, also nicht die Beratung ist das Geschäftsmodell, ja. sondern sie versuchen das in dem Verkauf von äh, ähm, ja von Wolle, ja, in dem Fall. Mhm. ja oder ein Coworking Space sagt, komm hier rein, hier kriegst du Gemeinschaft, Inspiration und sonst was und was das Geschäftsmodell ist Vermieten von Schreibtischen. Das genau. ist, aber niemand beginnt sich zu wundern, ja. Also, also ich als, als Beratender würde ich sagen, du, hast, du machst dein, dein Geschäftsmodell, tut nicht deine Kernfähigkeiten. Das, was du eigentlich tust, widerspiegeln. Und kein Wunder, bist du in der Krise. Ja? Weil wäre das Geschäftsmodell dieses Coworking-Space tatsächlich Verbindungen zu knüpfen, wichtige ähm, Beziehungen äh, möglich zu machen, Dinge, die man eben nicht äh, mit 1 plus 1 gleich 2 erreicht, sondern. Durch, äh, durch Netzwerke, dann wäre der in der Krise auch nicht pleite. Ja, weil die Leute das Netzwerk natürlich trotzdem nutzen würden. Er ist aber pleite, weil sein Geschäftsmodell darauf wusste, Schre- äh, Schreibtische zu vermieten. So. Ähm, in Tübingen haben wir einen, einen Coworking Space dabei begleitet, genau das so zu machen und die sind nicht pleite. Die haben jetzt gerade wieder ihre Beatrunde und dort haben die Leute in der Beat-Runde halt eben erzählt, warum sie dabei sind. Und sie haben erzählt, ich dachte, ich komme zum Arbeiten, aber ich komme, ich merke, hier bekomme ich viel mehr als klassische Arbeit. Ich kriege hier die Connect, ich kriege hier meine Freunde, ich komme auf ganz neue Ideen, ich mache was ganz anderes wie vorher. So. Und das ist, glaube ich, das, was der Einzelhandel grundsätzlich nicht verstanden hat. So, und jetzt kommen halt wir. Und natürlich fallen die uns, also ich ich gehe in einen Laden und natürlich sind die glücklich, mich zu sehen. Auf mich haben die gewartet, Ja. <lacht>
0: Logisch, Timo. <lacht> Mit nee, eine also Idee auch noch, ja. die kaum ja. einer versteht, der wird anfangen.
1: Also vor allem die Schwaben, die sind dafür richtig offen. Also, das ist äh, genau. Und ähm, nee, also rein faktisch ist es tatsächlich so: also, ich, ähm, ich gehe tatsächlich in Laden in, in der Stadt, in der ich, in der ich lebe und in die, dort, wo wir viel unterwegs sind. Und ich mache diesen Händlern tatsächlich dieses Angebot und sage, wenn ihr Lust habt, könnt ihr halt eben Teil unserer Organisation werden. Übernehmt einen Anteil unserer Betriebskosten. Im Gegenzug helfen wir dir, ein krisensicheres Geschäftsmodell aufzubauen. Und es gibt Läden, die sind da schon relativ nah dran. Die wollten schon immer die Welt retten, schon immer irgendwas anderes machen, hatten nur keine bessere Idee oder niemand hat sie ihnen geraten, es anders zu machen. Und ähm, und von zehn Läden, wo ich reingehe, höre ich, glaube ich, siebenmal, dass das eine gute Idee ist. Ähm, zweimal und zwei bis dreimal darf ich es dann vielleicht dann doch mal tatsächlich auch persönlich vorstellen. Und eine Person dann sagt dann: Okay, ähm, ich probiere es mal aus. So. Und ähm, ähm, ja, also, was ich ihm damit sagen würde, das, ähm, das ist eine gute Idee, aber man muss sie den Menschen natürlich noch näher bringen. Und wir haben halt ein Problem. Also, unsere Ideen. Ja, da tun mehr Leute sich gerade um die Vermarktung von Hundeschampoo kümmern, als uns zu helfen, gemeinschaftsbasierte Ideen zu den Leuten zu bringen. Ja, aber genau so, das ist quasi der Weg. Also, wir gehen dahin, wir erklären den Menschen die Möglichkeiten, wir sagen ihnen aber auch, hey, du musst Mitglied werden. Also, ähm, ähm genau.
0: Gibt's denn, ähm, Nachteile, weil die, als ich das mit mich, mit, mit Sina äh, unterhalten habe, die hat ja dann klar gesagt, sie hat halt, sie ist halt ausfinanziert, also sie hat ihre, ihre Firmen, die arbeiten mit ihr, sie hat quasi ja. von dir gelernt und hat das aufs Consulting über, über, übertragen. Sie hat keine Krise, sie weiß genau, mit was sie wirtschaften kann, weil sie halt jetzt quasi ja. weiß schon, wie sie 22, 23 am, am, am Start ist, was ich als Unternehmer nicht kann, also mir könnte jetzt alles wegbrechen, ist unwahrscheinlich, aber theoretisch ja. wäre das machbar. Ähm <lacht> Ja, jetzt ist die Frage. also genau. So, und was ist der Nachteil von so einem gemeinschaftsbasierten Unternehmen? Hm. Ich ich meine, du glaub, hast gesagt, du ja. nicht reich als
1: Unternehmer. Ja. Nee, aber es ist in der Regel ja auch nicht das Ziel. Ähm, also, ich glaube, das Ziel von uns allen ist, man muss es ein bisschen unterscheiden, ja. also ähm, Genau die Dynamik zwischen mir und meiner Schwester war schon immer, dass dass sie großes Interesse hat eher an den, an den größeren Unternehmen hatte und ich schon immer ähm, die kleinen spannend fand. Ähm, was das tolle ist, ist aber, dass wir permanent miteinander kooperieren und ich natürlich viel von ihr lernen, aber sie auch viel lernt in von äh, Initiative Pusemuckel, aber super innovativ und es versucht dann zu übersetzen zu Menschen, die ganz anders denken. Aber klar, wenn du Lieferkettenprobleme als Unternehmen lösen willst, heutzutage ist es sehr dumm, das alleine zu versuchen. Und vor Sina kam da noch niemand auf die Idee, glaube ich, das in der Art und Weise eben zu machen und diesen Unternehmen eben da auf Unternehmensebene, aber auch persönlich zur Kooperation zu bringen. Was ist der Nachteil? Ähm, Ich weiß nicht, ob es so klassische Nachteile gibt, wo ich sagen würde, weil potenziell haben wir immer einen gigantischen Vorteil. Wir schaffen ja sie kollektiv Räume, in denen Menschen Verantwortung übernehmen und eben nicht mit einer klassischen Output-Orientierung reingehen. Ich glaube, das ist das größte Problem für Sina, dass sie ständig Menschen gegenüber sagt, was bringt es mir, was kostet es? So. <lacht> wahrscheinlich
0: das. für alle. Also das ist ja die Grund- <lacht> also Ich ist jetzt gerade wieder ein Buch über, über, ähm, über Wie gründet man Firmen? Und der sagt auch, knallhart, mein ich muss halt, ich werde dann immer ein Geschäft haben, wenn es mir gelingt, dass meine Kunden profitabel sind. Das genau. Genau die denke.
1: Genau. Und jetzt würde man in Gemeinschaften funktioniert, man, funktioniert das aber genau dann wenn man sagt, okay, diese Räume, die dort geschaffen werden, die sind so spannend, da gehe ich aus einer intrinsischen Verantwortung rein. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass daraus was entsteht, aber ich weiß es nämlich nicht sicher, weil es kann mir nämlich niemand garantieren. Es gibt jemanden, der spannt den Raum auf, aber auf die Magie, die da drin passiert, ist abhängig von den Leuten, die reingehen und wie die sich dann dort verhalten. So. Ja. Und was wir in den Räumen, die wir beobachten, halt eben passiert ist, wenn das richtig gut gemacht ist, dann erreichen die dort alles Mögliche und viel mehr, als sie sich jemals gewünscht haben. Ja? Aber da kann niemand reingehen und sagen, ich verbringe dort eine Stunde, ähm, treffe eine Person und zusammen äh, kriegen wir das Ergebnis zwei. Ihr erinnert euch, vorher mit dem Coworking Space, die Leute gehen da zum Ar- dachten, sie gehen zum Arbeiten hin. Das haben sie dann aber sein gelassen, weil ich gesagt habe, sobald ich anfange mit den Leuten dort zu reden, zu erfahren, was die machen, da komme ich auf ganz andere Ideen und ich bin am Ende wirtschaftlich viel erfolgreicher, weil die Leute sind bereit, mit mir zu kooperieren. Sie verstehen mich als Mitglied. Und das ist das, also wir lernen ja gerade alle, was exponentielle Kurven sind. Und was Leute verstehen müssen, ist, in Räume zu gehen, wo Menschen Verantwortung übernehmen. Selber auch diesen Raum mittragen. Dann kann man Systeme erschaffen, die viel effektiver sind und gerade dann auch Ziele erreichen. Dieser Versuch, Organisation zu schaffen, wo gesagt wird, ähm, ein anderer Mensch, an anderer Ort, wo ich war, hat gesagt, ich habe meinen Vater gefragt, wie, welche Vision sein Unternehmen hat. Und er hat gesagt, ganz klar, im nächsten Jahr wollen wir so und so viel mehr Neukunden erreichen. Und genau, das ist nicht die Vision. Ja. So. Und, ähm, und, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kurios, weil hier sitzt ja einer, der baut hier, äh, der rettet quasi den Wollladen um die Ecke, würde er gerne, wenn er da <lacht> Und gleichzeitig ist das, was das Wissen, was wir generieren, aber grundsätzlich interessant und auch vieles, das was eben an anderer Stelle ähm, auch, ähm, ja, auch genutzt werden kann. Es wird nur nicht und das ist halt einfach, weil es wird nur nicht übertragen. Das ist oder zu selten oder die, die über, es übertragen, wie zum Beispiel meine Schwester, die sind, sind erfolgreich. Ja? das könnten viel mehr tun. Ja. Und es geht aber darum, dass wenn und das ist wiederum das Kuriose. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht, <lacht> nicht, dass am Ende, wir haben jetzt Zeit. Da haben im Zeit also das ist, das
0: Aber ist was meine schön, Schwester
1: ja. quasi macht, ist, sie geht zu Managern und überredet sie dafür, Verantwortung für Räume zu übernehmen, ähm, in, de- in denen eben andere Manager sitzen. Und dort sind ja eigentlich Leute, die ständig in diesen ganzen Kennzahlen getriebenen ähm, Systemen sitzen, so. Und, ähm, und jetzt geht es quasi darum zu sagen, okay, wie könnt ihr in diesen Räumen wirklich Verantwortung übernehmen, wie könnt ihr aber auch in euren eigenen Unternehmen äh, dafür quasi die notwendige Anerkennung bekommen, dass ihr in diesen Räumen euch befindet und so weiter. ähm, Und das ist dann das Innovative, diese Übertragung. Also noch eine Solavie gründen, ist nicht Entrepreneurship, das ist Unternehmertum, das ist wie die nächste, Metzgerei gründen. Wenn es die bei dir in der Region noch nicht gab, okay, dann ist es vielleicht auch Entrepreneurship, weil du musst das schon mehr anwenden. Ja? Aber etwas zu machen, was es vorher noch niemand gemacht hat, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften zum Beispiel ähm, auf, die, auf so eine Ebene zu setzen wie Sustainable Thinking, das ist wirklich Entrepreneurship, weil es hat vorher noch niemand ausprobiert und das ist auch das Anstrengende, das ist auch das, wo wir ständig unterwegs sind, jedes Mal wenn wir unterwegs sind, dann ist das so, beim, am Anfang war das so, okay, Solar, wie kann ich mir vorstellen? Aber Gesundheitsort kann ich mir nicht vorstellen. Carsharing kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Jetzt erzählen mir die Leute, okay, für Carsharing habe ich mich verstanden, aber wie soll das bei Coworking funktionieren? Ja, das Der Nächste aber, sagt, aber,
0: das, aber das ist immer so. Ich meine, <lacht> ja. da, da kann ich dir nur sagen, das ist leider so, immer, zu jeder neuen Branche gehst du hin <lacht> und die erklären dir jedes Mal, Agile mag ja da gehen, aber bei uns schon mal gar nicht. Ja, genau. Vorher hatte genau die Branche, wo es gar nicht gegangen ist, gerade erklärt, dass es schon wieder überhaupt nicht geht und das Allerlustigste fand ich, als ähm, mir die Softwareentwickler am Anfang erzählt haben, ja, ja, in der Hardware können sie sich das vorstellen. Und ja, dann, hat
1: die, genau.
0: dann haben die Softwareentwickler gesagt, und, ja, und dann jetzt sagen plötzlich die Hardwareentwickler in der Softwareentwicklung können sie sich das vorstellen. Ja. Blödsinn, also das ist alles Quatsch. Ja, es ist wirklich, ja, der, der Entrepreneur ist derjenige, der in der Lage ist, den anderen eine Vision so schmackhaft zu machen, dass sie mitziehen. Genau. Definitiv. Ja, auf jeden und Fall. Die Fragen, äh, die sich Frage, mir aber immer noch noch, noch stellt, ist, weil du hast das, ähm, du hast vorhin was ganz Faszinierendes gesagt, du hast gesagt, da entsteht eine Magie und das ist aber doch die Magie der Selbstorganisation, oder? Also, dass die, dass die Systeme, die Teams, die Unternehmen, wie auch immer, ähm, oder die Mitglieder in deinem Fall, dass die gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Also, wenn ich das jetzt übertrage, was ich jetzt gerade begriffen ja, habe, ja. meine auch so, hier auf meine Erstmitgliedschaft hinzulange, ja, ja, ja. so ich muss ja eigentlich erstmal begreifen, dass es mein Job ist, jetzt, also unter anderem, meine Ver- nicht Job ist blödes, blödes Wort, aber mit meiner Verantwortung, diese wie jetzt auch Verantw- ähm, erfolgreich zu machen. Also ja. eben nicht mehr als Konsument zu denken, oder?
1: Genau. Und ähm, damit du aber aufhörst, also das passiert nicht einfach, indem man sagt, ähm, ein bisschen paternalistisch, ich mache dich jetzt zum Prosumenten, ja? dann stellen die Leute, die stellen sich dann vor, okay, ich kriege irgendeine Software in der Beta-Version <lacht> und dann äh, klicke ich da rum und schreibe drei Beschwerden und dann macht irgendjemand anderes die Gewinne. Also die Frage ist, also wie erschafft man wirklich diese Form von Selbstorganisation? Und ähm, ich weiß nicht, also Selbstorganisation, das ist so, ich finde diesen, ich finde dieses Mitunternehmer-Sein bringt es ein bisschen mehr auf den Punkt. Ja? Weil als Mitunternehmer... Hast du Zugang ganz klar zu allen Informationen, ja? ja? Und du darfst mitentscheiden. Der Prosument hat das alles nicht. Also finde ich eigentlich finde ich Prosument ist eigentlich eher immer so semi. Auf Seiten der Mitarbeiter ist es ist es noch mal ganz anders, weil als Mitarbeiter so einer gemeinschaftsbasierten Organisation bist du ähm, bist im Grunde so etwas wie Co-Entrepreneur, ja? Weil äh, du auch deine Aufgabe ist es nicht, permanent irgendwie Aufgaben abzunehmen, sondern auch wiederum mit den Mitgliedern zu helfen, so ihre eigene Rolle als Mitteunternehmer halt eben wahrzunehmen. So. Und, ähm, und das hat, du hast, es ist eher sowas wie ein Ausbildungscharakter, den die Leute haben. Weil es geht nämlich nicht die ganze Zeit darum, dass du ihnen die Arbeit abnimmst, sondern man teilt sich die Arbeit. Also wir haben einen ein Winzer begleitet. Der hat immer gesagt, bei mir kommen die Leute in den Weinberg, ja? Und dann machen die die Arbeit im Weinberg, die nehmen mir buchstäblich die Arbeit ab und bezahlen mir Geld dafür. Hat natürlich dann gelacht drüber. Aber Genau darin steckt halt eben der Wert. Die anderen Leute, die hatten alle ihre Jobs irgendwo im Büro, kamen dann darüber, sind dann in Weinberg gegeben, waren total glücklich. Und der Winzer durfte halt auch seine Perspektive wechseln. Er musste jetzt nicht den ganzen Tag im Weinberg die Reben hochbinden, sondern konnte jetzt den Leuten erklären, wie es geht. So Und weil er das nicht ständig macht, hat ihm das auch Freude bereitet. Also das Leid so ein bisschen aus der Arbeit zu nehmen, und, aber wie du schon beschreibst, er musste den Rahmen, oder ich, wie ich beschreibe, er musste einen Rahmen dafür spannen, damit die Leute sich dort be- äh, bewegen ja. können. Und alle anderen müssen das auch tun. Also man hat. Ähm, aber das sind Kernfähigkeiten, die ein kleiner Unternehmer vor Ort macht, die sich gar nicht so sehr unterscheiden wie die Rolle eines guten Geschäftsführers. größeren Definitiv,
0: ganz klar. Also ich, ich glaube. Aber kann, kann es bedeuten, also das ist nur ein guter, guter Thema, das du da gerade aufmachst, das bedeutet doch aber auch, dass ich als Gründer eines ähm, gemeinschaftsbasierten Unternehmens, heißen jetzt so, ne? Ja. Das Begriffe. Ähm, dass ich auch eine Vision dafür haben muss, also dass ich wirklich drüber nachdenken muss, wie, wie wächst diese Gemeinschaft? Weil ich glaube schon, dass auch das wachsen muss, oder? Also bei, bei aller, bei aller ähm, Nachhaltigkeitsdebatte, die ja da vielleicht jetzt reinspringt, und merkst und, und, und Sustainable äh, 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 Wirtschaften, auch das ist eine Form, die eigentlich wachsen muss, oder?
1: Also, also wachsen genau. Im Sinne genau. Von
0: ja. Wohlstand für alle erzeugen und im Idealfall ja. sogar noch für noch mehr Leute.
1: Oder? Genau. Und wie macht man das? Also ähm, und zwar eigentlich ziemlich klar. Also wir haben natürlich diese Waldmetapher, ne? als wir uns überlegt haben, welches, welchen Namen geben wir unseren Unternehmen, äh, kann man natürlich erfanden äh, wir dieses Bild mit sehr gut und ähm, weil es uns quasi dauerhaft mit Metaphern versorgt. Ja? und das der Pilz der arbeitet jetzt also mit Pflanzen zusammen die zum Beispiel zu in unserer Welt, Wald also in dem Wald wachsen und wie wachsen diese Pflanzen dort? Ja, sie wachsen alle bis zu einer opt- für sie optimale Größe um ihre Nährstoffbedarf generieren zu können und ab einer gewissen Größe machen die Pflanzen was? Sie geben ihr Wissen weiter. Also, sie werden zum Beispiel zum Mutterbäumen, machen Setzlinge und so weiter. Und das ist genau das, was unsere Organisationen ähm, oder wo wir unsere Organisationen eben auch mit unterstützen machen. Bau dein gemeinschaftsbasiertes Unternehmen auf zu einer Größe, wie, wo ihr quasi richtig gut, um zur Erreichung eurer Ziele oder eurer Visionen, besser gesagt, das habe ich selber versprochen, ähm, richtig, gut, äh, richtig gut wirtschaften kann, wie es den Leuten gut geht, die Menschen gute Ergebnisse kriegen. So. Und wenn ihr diesen Punkt erreicht habt, ja, dann teilt euer Wissen. Gebt euer Wissen weiter. Das ist wie dieser Winzer. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, arbeitet er im Weinberg und dann gibt er sein Wissen weiter. Und das ist die Möglichkeit, wie du unendlich wachsen kannst. Weil natürlich ähm, ist das so, dass einige, die bei uns gemeinschaftsbasierte Unternehmen aufgebaut haben, also die gründen dann ein Unternehmen, die denken dann zum Beispiel darüber nach, okay, ich will unser Wissen weitergeben. Die gehen dann in unser train the trainer modell und lernen dann dort, wie sie anderen Leuten zeigen äh, wie sie gemeinschaftsbasierte Organisationen aufbauen. So. Und so ist Wachstum problemlos möglich, so bilden sich Wälder, ja, und Ressourcen müssen nicht übernutzt werden. Ne? Und das Potenzial, in dem du wirtschaften kannst, ja, ähm, ist, äh, ist grenzenlos, ja, weil unsere Welt braucht neue Formen der Organisation. Braucht neue Organisationsberater. Und zwar vor allem am besten solche, die es schon mal anders gemacht haben. Also durch die so. Und deswegen lernen die Leute, kurioserweise, in unseren Lern- und Handlungsgemeinschaften gar nicht so viel technisches Know-how. Also diese Spitze der Eisberg, die man sieht. In unseren Lern- und Handlungsgemeinschaften geht es eher um all das, was du nicht siehst. Nämlich das Wirtschaften auf Basis gelingender Beziehungen. Und ähm, genau. Und das ist quasi unser Wachstumsmodell, Ähm, wie wie wir uns quasi Wachstum vorstellen. Genau. Und die Wissensweitergabe ist natürlich dann jetzt auch für den Consultant natürlich nicht umsonst, weil das ist natürlich Arbeit. Ne, Das muss ich dir aber nicht erzählen. Und ähm, Oder auch gar nicht mal so einfach, weil wenn du zum Beispiel Unternehmer von so einem richtig tollen Coworking-Space bist, der ganz anders funktioniert, du bist voll die Heldin, ja? Und jetzt gehst du dann da raus und ähm, du, du, du verlierst keinen Heldenstatus in dem Moment, wo du anderen Leuten zeigen willst, wie das geht.
0: Ja, natürlich. Klar. Also das das ist, also ja, da könnten wir auch könnte mal eine Stunde lang darüber diskutieren. Das ist der Narzissmus, die narzisstische Kränkung, die du als guter Berater, der ein Unternehmen gründen willst, irgendwann begreifen musst. Ja, ja also auf jeden Fall. Das
1: tue ich mir auch wirklich schwer. Also, wenn du
0: irgendwann mal wachsen willst als Berater, musst du irgendwann das ist ja mir auch so gegangen, musst du irgendwann mal akzeptieren, dass deine eigenen Leute möglicherweise bessere Berater werden als du selber. Und die haben am Anfang alle überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das ging. Und plötzlich, ähm, genau. äh, und du musst vielleicht sogar aus dem Rettersyndrom raus, das hatte ich eine Weile, wo man dann sagt, boah, also der macht das nicht so richtig und da musst du dann einspringen und selber tun. ja, Bis, Also das ist die Schwierigkeit, die du, die, ja. die du. Vor allem, wenn du wie wie du, und da, da bist du ja in der, wenn auch natürlich anders, aber in der ähnlichen Situation, wie ich es vor 20 Jahren war, wo ich gesagt habe, es gibt ja keinen, der das versteht. Also du kannst dir ja keine, am Markt kann, also. Entschuldigung, wobei das jetzt eine spannende Frage Aber am, am, am Markt der talentierten Menschen da draußen, da gibt es ja kaum jemanden wahrscheinlich, der, äh, der das versteht, was du sagen willst und anderen beibringen will. Und du kannst ja jetzt nicht allen solidarischen Landwirten erklären, du musst jetzt mal zu mir ins Unternehmen kommen, damit du anderen Leuten erklärst, wie das geht. Was mich auf die letzte Frage bringt, die mich noch die ganze Zeit beschäftigt: Diese solidarische, also du hast gesagt, jetzt darf. Ähm, äh, noch mal eine Solavi zu, zu gründen, ist kein Interpreneurtüm, weil man weiß, wie das geht. Ähm, und es klingt ja so, na, also ich fand auch, wie gesagt, Sinas, Sinas auch, äh, Ansatz, da grenzt genial, da werde ich echt neidisch nach dem Motto, ich bin dann ausfinanziert. Das heißt, du nimmst jetzt ein Stück weit diese Gefahr des Unternehmertums raus. Also weil du sagst, ich schaffe es, Leute zu finden, die mich das Jahr oder zwei Jahre was weiß ich äh, finanzieren. Das ist eine faszinierende Geschichte. Aber wenn das doch so erfolgreich ist, ähm, und es gibt, warum gibt es dann nur 400 äh, Solavis im deutschsprachigen Raum? Also warum sagen dann nicht alle Landwirte, die ja ständig schimpfen über Agrar und verdienen zu wenig und ich weiß nicht was, ja? ähm, warum mache ich es nicht? Gut, das ist nur, nur, nur ein Wissensthema oder
1: ein thema um. Jetzt bin ich richtig Arsch. froh, dass ich jetzt kein Wissenschaftler bin, sondern einfach nur sagen kann, was ich glaube, was die Wahrheit ist. Ja, natürlich,
0: ist. bitte, nicht, nicht wissenschaftlich.
1: <lacht> ähm, ich glaube, zur Wahrheit gehört einfach, dass ähm, in dem Fall das Problem ist, ist, dass, der, ähm, dass der, die Perspektive auf die Unternehmerpersönlichkeit, also wir sagen ja schon, der Landwirt. Ja, so. Und wer ist der Landwirt? Jemand, der... Vielfach verlernt hat, äh, mit Menschen äh, zu kommunizieren, zu kooperieren. Also man stellt sich ja, also das Klischeebild, ist, man stellt sich diesen mürrischen Menschen auf seinem gigantischen Traktor vor, wie er äh, da Erde umflügt. Gibt es tatsächlich.
0: Die, ja, davon habe ich gesehen, aber egal.
1: Und diesem Menschen sagst du jetzt, hör mal zu, wie hört sich das an, wenn du runtergehst von deinem Traktor und dann aufhörst zu versuchen, Gewinne zu machen, sondern du gehst jetzt einfach mal in dein Dorf. ja, Und darüber redest du jetzt 100 Menschen, dass die ihr 100 Euro geben sollen und dann tust du so und so viele Hektar umstellen. Das wäre doch was, oder? Genau. So. Und das heißt also, es ist, ähm, es ist eine Frage mit der Perspektive auf das Unternehmertum. Und meine Geschichte, die ich eigentlich viel lieber erzähle, jetzt ist das folgende. Ähm, ich glaube, wir brauchen für diese Form des Unternehmertums, also ähm, sind andere Unternehmer. Und es sind vor allem bei uns vor allem Unternehmerinnen. Also Mycelium sind 80 Prozent Frauen. Ähm, Viele davon davon sind alleinerziehend. Das heißt, es sind sind Menschen, die haben überhaupt keinen Antrieb, richtig viel Kohle zu verdienen, sondern die wollen ähm, oder die Welt zu beherrschen oder und so weiter. Sie wollen schon Transformationen machen, auf jeden Fall. Die wollen auch was ändern, ähm, aber halt eben auf Basis der Möglichkeiten, die sie haben. Ne? Und nämlich diese Form von Unternehmertum, ähm, die dann auch sehr männlich ist, ist auch immer darum beschrieben, Kehrarbeit macht irgendjemand anders. Ja, im Zweifel. Also damit, damit man diese äh, 14-Stunden-Tage fahren kann, damit man unterwegs sein kann und so weiter. Und wenn diese Leute jetzt anfangen, Transformation zu machen, dann gründen die andere Unternehmen. Ja? Einfach nur, weil sie müssen. Also wenn du als alleinstehende Frau, die die, 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 die Welt retten will, schräg, schräg muss, hat ja auch ein Kind, kann ja niemand anderes, kann sie offensichtlich nicht den Männern überlassen, weil die tun es ja nicht, dann gründet man eine andere Organisation. So Und natürlich gibt es bei uns auch Männer, aber das ist so dieses Bild. Und, ähm, ähm, und höher schneller weiter spielt da überhaupt keine Rolle in dem Denken, weil es einfach... Grenzen gibt, die wir nicht überschreiten können, um vier muss das Kind aus der Kita, ja, Grenze, die kann nicht überschritten werden, so. Und deswegen gründet man, und wie macht man dann so Transformationen? Man gründet ein Unternehmen, das funktioniert, und dann gibt man sein Wissen weiter und kann dann trotzdem Impact haben, ja, so. Und natürlich wird man Mitglied in der Organisation, so, und, und das, und jetzt stellt sich halt einfach meine Sache, unser Problem ist, dass die falschen Leute Unternehmer sind. Also, was ich ganz kurz noch mal am Bild habe, meine Idealunternehmerin, die wird, ist für mich gar nicht Unternehmerin, sondern das ist eine idealtypische Oma, die ich kenne. Und die macht einmal im Jahr ein Familienfest, auf das kommen alle, ja, keiner traut sich, dass das nicht stattfindet. können auch sagen, okay, das ist leicht, dass sie ist Eventmanagerin, ja, in einem Familienbetrieb. So, ja. so alle, alle kommen, so, damit sie das machen kann, ja. Macht die was äh, dafür, dass sie geistig klar im Kopf bleibt? Ja, die macht natürlich kein, äh, die macht jetzt kein Yoga, die geht natürlich in die Kirche. Ja, so. Gleichzeitig äh, schaut sie, das körperlich fit ist, geht sie in eine gruppe in den Turnverein und so weiter, trifft sich mit ihren Freundinnen, so ist am Networken, ja. Und ist auch wichtig, um natürlich äh, ähm, rauszufinden, wie man für die vegane Enkelin, die natürlich einen Kuchen kriegt, das richtige Rezept kriegt, ja. Und ja, und dann gibt es dieses Treffen, alle kommen von weit her, allen ist klar, dass sie kommen, Widerspruch nicht der. Ja. sie sorgt also für Gemeinschaft. So. Und auch Onkel Klaus kommt, ja. So. Und Onkel Klaus setzt sich dahin und er weiß, dass er ähm, über bestimmte Themen stichwort äh, Querdenken oder AfD und ähnliches, ja, nicht zu reden braucht an dem Ort. So. Und jetzt hat halt die Frage: Was macht Onkel Klaus eigentlich beruflich? Ne? Ist natürlich erfolgreicher Unternehmer. Und Oma Erna, wie ich sie jetzt nennen mag, nicht. Und aus meiner Perspektive ist das Kern des Problems. Wir brauchen andere Unternehmertypen, die im besten Fall selber Care-Arbeit machen. Und das ist auch ein Teil der großen Vision des Myceliums. Und das kam gar nicht so stark von mir, sondern von den Frauen bei uns. Wir wollen halt tatsächlich erreichen, dass Menschen Care-Arbeit machen können und gleichzeitig Transformation. Und nicht, weil das irgendwie nice to have ist, sondern weil die Alternative ist, eben ein Leben zu führen, das nicht selbstbestimmt ist. Und wo man auch allen zukünftigen Krisen eben ausgeliefert ist. So, und äh, die Klaus-Menschen die produzieren halt einmal die Krisen und setzen auch alle anderen Menschen den Krisen aus. Und die anderen, die Oma Ernas, die sorgen dafür, dass die Familie zusammengehalten wird, dass sich alle wohlfühlen, dass Klaus auch die äh, in regelmäßigen Abständen auf seine, ihre, vielleicht auf die vegane linksalternative Enkelinnen trifft, ja, und Gespräche stattfinden. So. Und das ist unsere Vision. Da wollen wir hin. Und das ist gar nicht so schwierig, weil wir müssen ja nur einzelne Menschen davon überzeugen, Dinge anders zu machen. Ne? Genau. <lacht>
0: Wir müssen ja nur einzelne Menschen davon überzeugen, Dinge anders zu machen. Das ist ein schöner Spruch, um eine Transformation einzuleiten. Timo, ich danke dir sehr für deine, sehr für deine Zeit. Ich würde das gern vertiefen in ein paar Monaten nochmal. Ich komme als Geschäftsführer der Boris Broker Consulting definitiv nochmal auf dich zu. Super. Aber, lass, aber für heute überlasse ich dir deinem Nachmittag noch und bedanke mich sehr für die Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Du hast hast gemerkt, du hast offensichtlich die richtigen Fragen gestellt, hast mich sehr motiviert. Ähm, Genau. Vielen Dank.
0: (lacht) Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights bei boris Gloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.boriskloger.com